0: Wagner on Air, der Podcast des Richard Wagner Verband Hannover. Guten Nachmittag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge Wagner on Air, die vierte, die wir Ihnen als oder bei der wir Ihnen die Möglichkeit anbieten, live dabei zu sein, aber schon die 38. seit den Anfängen im Jahr 2017. Wir haben in den zurückliegenden 37 Folgen oder ich habe in den zurückliegenden 37 Folgen mit meinen Gesprächspartnern über denke ich doch ein ganz schönes breites Spektrum unterschiedlicher Themen und Aspekte reden können. Über ein Thema haben wir allerdings in diesem Zusammenhang hier noch nie aus vornehmer Zurückhaltung, nämlich über uns selbst. Das bedeutet nicht über den Richard-Wagner-Verband Hannover explizit, sondern über die Richard-Wagner-Verbände international, weltweit, über 120 sind es, und über die Institution, die über all diesen Verbänden steht und die Fäden sozusagen zusammenhält. Der Richard-Wagner-Verband international hat seit November 2019 einen neuen Präsidenten, der sitzt in Berlin und wartet jetzt schon sehr darauf, dass wir ihn zu uns in die Leitung holen. Rainer Fineske, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind und dass wir uns miteinander hier unterhalten können.
1: Vielen Dank, Herr Schütte, für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls auch dabei sein zu können, vielleicht dazu beitragen zu können, etwas über unsere Verbände zu informieren. Ja, sehr schön.
0: Sie sind, wie ich gerade schon gesagt habe, seit ja, jetzt etwas mehr als einem Jahr, ein halbes Jahr ungefähr, Präsident des Richard-Wagner-Verband international. Und davor waren Sie einige Jahre Vorsitzender des Berliner Verbandes. Was hat Sie überhaupt dazu bewogen, sich für diese Position zur Verfügung zu stellen und ja, sich als Vorsitzender des Berliner Verbandes zurückzuziehen und jetzt Ihre Kraft und Energie in den Dienst des Richard-Wagner-Verband international
1: zu stellen? Ja, das ist gar nicht so einfach eigentlich zu sagen. Ich war ja 13 Jahre in Berlin Vorsitzender und ich bin seit über zehn Jahren Mitglied des Präsidiums und ich habe ja schon 2008 den Internationalen Wagner-Verband mitgegründet, als wir die Verschmelzung in Bayreuth hatten, International Bundesverband und ähm, internationale Kommission. Der springende Punkt war einfach der, nach zehn Jahren Zugehörigkeit des Präsidiums mit verschiedenen Aufgaben betraut, unter anderem Kontrollen für die ähm, Delegiertenversammlungen und so weiter, Kontakte, ähm, wurde ich von verschiedener Seite gebeten, nachdem Horst Eckers sich entschlossen hat, nicht wieder zu kandidieren, äh, doch zu kandidieren. Das war für mich einerseits überraschend, andererseits aber auch durchaus denkbar. Aber meine Überlegungen waren natürlich, ähm, man kann nicht beides machen, man kann nicht einem Ortsverband wie Berlin sozusagen dienen und die ganzen Programme gestalten, Verantwortung tragen und ähm, man musste dann einen Modus finden. Und ich hatte das zuerst einmal für mich abgelehnt, weil die Neuwahlen in Berlin gerade anstanden und ich dort wiedergewählt werden sollte. Und im April... 2019 gab sich dann eine Lösung mit einer Nachfolgerin, die nicht nur eine Nachfolgerin war, sondern wie es schien, auch sehr kompetent. Sängerin bei Karl Dahlhaus, ähm, ihren Abschluss gemacht, ihren Master und insofern habe ich dann sozusagen auch die Kandidatur gern angenommen, weil sich dann eine Lösung, wie gesagt, bot, nur für den Präsidenten. Das war also erst einmal mein Argument. Und dann auch zu sehen, dass man möglichst ähm, die Dinge, die wir schon haben, unsere Aufgaben, auch erweitert und vielleicht auch modifiziert innerhalb der Aufgaben und den Gegebenheiten, den heutzutage möglichen Standards und Möglichkeiten von Technik, Elektronik anpasst und dort weiterentwickelt.
0: Wir alle, die wir, was heißt wir alle, alle, die in einem Ortsverband zum Vorstand gehören und die Arbeit in einem solchen Vorstand kennen, wir alle können uns vorstellen oder haben eine Vorstellung von unserer eigenen Arbeit, von den täglichen oder regelmäßigen Aufgaben oder was man so tun muss, um einen äh, der Ortsverbände sozusagen am Laufen zu halten, ein Programm zu machen, den Kontakt zu den Mitgliedern zu hegen und zu pflegen und so weiter und so fort. Äh, was sind nun äh, für Sie sozusagen Ihre regelmäßigen täglichen Aufgaben als Präsident des Richard Wagner-Verband international? Wie können wir uns ja, Ihre, Ihre Arbeit, das, was Routine ist, das, was immer ist, das, was vielleicht
1: gelegentlich dazukommt. Wie können wir uns das vorstellen? Ja, man muss sich das in erster Linie mal so vorstellen, dass der Präsident eigentlich in erster Linie die Aufgaben präsentativer Art hat, die natürlich impulsgebend sein sollen. Aber er ist zum Beispiel derjenige, der möglichst, wenn die Wagner-Verbände, wie Sie schon sagten, die Ortsverbände, weltweit ihre Veranstaltungen machen, die einen internationalen Charakter haben, sei es Symposium für Richard Wagner, um Richard Wagner herum oder auch in Bezug auf andere große Themen der Musikkultur, sollte er möglichst ähm, präsent sein für diese Dinge. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist natürlich, dass wir verschiedene eigene Projekte haben vom Richard-Wagner-Verband international. Das betrifft einerseits den Kongress, der jährlich stattfinden muss, mit einer Delegierten Versammlung, zu der wir jährlich verpflichtet sind. Sie kennen das alle als Deutsche Ortsverbände und ähm, Hannoveraner Verband. Äh, man muss eine Mitgliederversammlung machen, einmal jährlich möglichst. Corona möchte ich dazu jetzt nicht weiter erwähnen oder ausführen. Dazu sind wir rechtlich verpflichtet und diese delegierten Versammlung findet logischerweise immer zu einem Kongress einmal jährlich statt. Und da fängt es zum Beispiel schon mal an, wie finden wir eine geeignete Stadt mit einem geeigneten Wagnerverband? wer stellt sich dafür zur Verfügung und welcher Verband ist dann aber nachher auch in der Lage nach der zur Verfügungstellung diesen Kongress auszurichten. Das ist ein Hauptaugenmerk natürlich des Präsidenten. Dann haben wir drei weitere Themen, die international von uns ausgehen als Impuls- und Veranstaltungsgeber. Das ist der internationale Gesangswettbewerb für Wagnerstimmen, der alle drei Jahre stattfindet. Die letzten drei Male in Karlsruhe, Was, wo wir gleich sehen können, dass es wichtig ist, dass ein aktiver oder agiler Präsident dabei ist, dreimal in der gleichen Stadt ist für viele wagner sozusagen oder Wagnerfreunde eine Herausforderung, weil wenn sie zu viel den gleichen Ort machen, die Leute müssen ja anreisen. Sie müssen auch dort ein Beiprogramm machen, was interessant ist, was für die Leute ansprechend ist, was vielleicht ein-, zwei Mal dann funktioniert, wenn es beim gleichen Thema ist. Aber dann haben wir natürlich auch das Problem, dass wir vielleicht eine neue Stadt, ein neues Opernhaus suchen müssen. Das ist zum Beispiel etwas, wo man als Präsidium, natürlich mit den Kollegen im Präsidium, auch als Präsident und seiner Stellvertreter mit einbezogen ist und ja Mitwirkungsaufgaben hat. Das Dritte ist, ähm, wir haben von uns ausgehend das Thema Stichwort Wagner, wo es sich... Ähm, um den wissenschaftlichen Kontext Richard Wagners, seiner theoretischen Schriften, aber auch seiner Werke handelt oder auch in Bezug auf andere Komponisten, was rein vom musikalischen geht zum Symposium-Charakter, Vorträge verschiedenster Art, Vortragende verschiedenster Art und so weiter. Das sind also die Aufgaben, die man als Präsident mit seinem Team zum Beispiel hat und wahrnehmen muss.
0: Bleiben wir gleich mal bei den Veranstaltungen, die Sie eben grundsätzlich erwähnt haben, nämlich ja. und, äh, im Hinblick konkret auf die Pläne für dieses Jahr, in der Hoffnung natürlich, dass die Pläne mhm. sich alle umsetzen lassen, wie es äh, momentan angedacht ist. Äh, Sie haben gesagt, dass der Gesangwettbewerb äh, jetzt dreimal hintereinander in Karlsruhe stattgefunden hat. Diese Tradition wird ja nun in diesem Jahr gebrochen werden. Äh, ja.
1: Was äh, können und möchten Sie uns schon zum Thema Richard Wagner,
0: äh, Wagner äh, Gesangswettbewerb? Ja. Äh,
1: dazu kann ich Ihnen sagen, dass wir nicht aufgrund von Corona, sondern aufgrund von Standortmöglichkeiten, ähm, das Opernhaus in Karlsruhe wird saniert. Eine sehr, oder sagen wir mal zu 50 Prozent unterstützende Stiftung, die in Karlsruhe sitzt, hat dieses Mal nicht stiften wollen, weil eben auch die Umstände in Karlsruhe von, der, von den Möglichkeiten der Veranstaltung nicht so gegeben waren. So waren wir also vor zwei Jahren sozusagen schon eingebunden, 19 einen neuen Standort zu finden, der sich aufgetan hat durch den Wagner-Verband in Genève. Und zwar gibt es dort einmal im Jahr das Musikfestival Genève. Jetzt fragen Sie mich nicht nach dem genauen Titel, den habe ich jetzt nicht parat. Aber Genf macht, die Stadt Genf macht einmal im Jahr einen Musikwettbewerb oder eine, ein Musikfestival, das ist richtiger gesagt. Und es soll dann auch dazu der Gesangswettbewerb für Wagnerstimmen kommen, als eigene Sparte. Und Genf ist vielleicht wiederum ein internationales Ziel und auch eine. Location, die dann wieder einen neuen Impuls gibt, diesen Gesangswettbewerb auch zu besuchen und teilzunehmen, auch mit einem Beiprogramm natürlich. Was ich vorhin noch erwähnt habe, nicht erwähnt habe, ist natürlich, dass wir alle drei Jahre das Projekt Ring Award haben. Das bedeutet, dass es um den, es gibt einen Wettbewerb für Regie- und Bühnengestaltung, der in Graz sitzt. Und der auch von uns natürlich aktiv unterstützt wird. Das ist also das dritte Standbein des Richard-Wagner-Verband-International. Ja. Und lassen Sie mich noch kurz erwähnen, für dieses Jahr nicht ganz, aber für 2020, das war ja das Hauptjahr, wo ab Februar eigentlich alles wegbrach und wo auch der Präsident natürlich vollkommen eingeschränkt und das ganze Präsidium auch dadurch natürlich ziemlich wie die Wagner-Verbände auch handlungsunfähig wurden. Wir konnten keine Veranstaltungen mehr besuchen. Wir konnten an keinen Veranstaltungen aktiv teilnehmen und wir konnten selber unsere Aktivitäten ja auch nicht aufgrund von Corona umsetzen. Mein letzter Besuch war in Graz im Februar 20 zum Jubiläum des Wagner-Verbandes, 25 Jahre Graz. Und 80. Geburtstag des Vorsitzenden Heinz Weiringer, der auch gleichzeitig Intendant des Ring-Award ist. Das war sozusagen die letzte offizielle Veranstaltung, die für uns alle Wagner-Freunde möglich war. Für 2021 sieht es ja, wie Sie sehen, bisher nicht anders aus. Wir können hoffen auf den Sommer, auf eine große Durchimpfung und auf den zumindest für uns ganz wichtigen Richard-Wagner-Kongress international in München, der in kann ich gleich ohne sozusagen Werbung zu machen, muss ich sagen, in einer hervorragender Weise organisiert wurde von Al Russwurm und seiner Familie, dem Vorsitzenden in München, und der wirklich vieles bietet, von Oper bis zum Ausflug, bis zum Workshop und zum Symposium, alles. Und da hoffen wir natürlich sehr stark drauf, weil auch dort die Mitgliederversammlung natürlich stattfinden muss, die Vega im Januar diesen Jahres nicht machen konnten, aufgrund von Corona in der Deutschen Oper in Berlin, in Verbindung mit unserem Symposium 70 Jahre Neu Bayreuth. Also insofern hoffen wir sehr auf München. Und ich kann Sie da nur alle einladen sozusagen und hoffen, dass wir es umsetzen können. Ja. Und auch dort ergibt sich gleich eine Neuerung, eine Modernisierung, nämlich eine Erweiterung, die zwar Kosten mit sich bringt, aber wir werden dann natürlich auch zum ersten Mal wahrscheinlich die Möglichkeit nutzen, die Delegiertenversammlung, die ja unsere Pflichtveranstaltung ist, digital zu übertragen für viele ausländische Freunde, Mitglieder, die nicht kommen können oder natürlich, natürlich den Sicherheitsfaktor noch haben oder auch natürlich aus Sicherheitsgründen lieber nicht teilnehmen wollen, so eine weite Reise zu machen, was weiß ich, von Amerika oder Island, Japan. Nicht? Was natürlich bedeuten
0: würde, dass äh, für viele äh, Mitglieder der Richard Wagner Verbände, also den grundsätzlich die Delegiertenversammlung, korrigieren Sie mich, aber theoretisch könnten alle Besucher der, des Richard wagner kongresses sich auch als Gäste äh, an der, könnten auch als Gäste an der Delegiertenversammlung teilnehmen, wenn Sie das möchten? Ja, nein, äh, die Gäste nicht, Moment, nur die Vorsitzenden
1: oder deren Delegierte.
0: Ah, okay, gut, dann äh, aber nichtsdestotrotz, äh, es gibt ja viele, viele äh, Verbände, von denen, äh, oder nicht von allen, kommen Vorstandsmitglieder äh, zum Kongress, das heißt, auf diese Weise würde sich natürlich mit einer Live-Übertragung ähm, die Teilhemöglichkeiten für die Verbände, die eben auch eine weitere Anreise haben, unabhängig von den aktuellen Umständen natürlich deutlich erhöhen. Bevor ja. ähm, so wir es vergessen, mh, nur der Vollständigkeit halber, wählen Sie gerne einfach
1: nochmal oder was nicht noch einmal eher den, den Termin für den Kongress in, in dem ja, Oktober. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es der 17. bis 21. Oktober, aber ich kann kurz nochmal nachfragen. Thorsten? Wann ist der Kongresstermin in München genau? Moment, kommt sofort. Gut, dann so also zwischen ungefähr zwischen dem 15. und 20. Oktober. Gut, dann sagt Ihnen gleich genau. Merken wir uns das jetzt und äh, hoffen, dass alles so wie geplant auch über dazu. Es ist alles abrufbar 13. bis 18. Oktober und es ist alles abrufbar auf unserer internationalen Website und auf der Website München. Und Sie können auch dort die Möglichkeit nutzen, die äh, Kongressunterlagen, das Programmheft per Post zu bestellen. Es ist beides möglich. Und auch an Ihre Mitglieder weiterzuleiten dann. Ja. Dann nehmen wir das jetzt alle als Appell
0: mit sozusagen. Ja, sehr gerne. Und, ähm, die Richard Wagner Verbände weltweit äh, sind, wir haben es schon kurz erwähnt, äh, nach wie vor in einer relativ stattlichen Anzahl, weit über 120 Verbände, die äh, über die ganze Welt verteilt sind. Äh, natürlich bietet das die grundsätzlich theoretisch die Möglichkeit, ein sehr, sehr großes, ja über die ganze Welt gespanntes Netzwerk unter Wagnerfreunden aufzubauen. Was ist Ihre Idee zu diesem Punkt, also dieses, dieses Netzwerk aus über 120 internationalen Verbänden weiter auszubauen, die Kontakte zwischen den Verbänden zu stärken? Kann das gelingen? Wie kann das gelingen? Was müsste man dafür tun? Denn grundsätzlich, denke ich, bietet das ja ein Potenzial, was schon auch einmalig in dieser Form ist. An die unter
1: kulturfördernden äh, Verbänden auf der Welt. Ja, durchaus. Einerseits haben wir natürlich die vielen Möglichkeiten, die wir jetzt auch nutzen durch Livestreaming, so wie wir heute, durch Podcasts, aber auch durch. Ähm, Vorträge, wie jetzt gerade in München eben, wie gesagt, Frank Piontek oder auch wie wir als internationales Präsidium vor einiger Zeit vor kurzem gemacht haben, mit dem ähm, Direktor von Warnfried, mit Herrn Dr. Sven Friedrich, über die Ringkonzeption Bayreuth von 1876 bis zum Kastorfring. Das war ein Vortrag, der knapp 90 Minuten lief. Da sind natürlich jetzt überwiegend die deutschsprachigen Verbände dran beteiligt. Aber man muss auch sagen, es gibt natürlich viele Wagner-Verbände, in denen die Mitglieder sehr gut Deutsch sprechen. Es waren zugeschaltet isländische Mitglieder, es waren schwedische Mitglieder zugeschaltet. Das sieht man dann immer bei uns an den Namen, die dann dabei sind und das hat einen Anklang gefunden zwischen, wie gesagt, Österreich, Island, Schweden, Deutschland. Zu den internationalen Verbänden ist der Kontakt durchaus nicht immer so einfach, wie man sich das jetzt durch elektronische Medien vorstellt. Wir haben ja Verbände nicht nur im englischsprachigen Bereich. Wir haben Verbände italienischer, spanischer, ähm, auch natürlich die nordischen Staaten mit ihren Wagnerverbänden in Schweden, Finnland, im Baltikum. Und da bietet sich natürlich meistens ein Kontakt an. Wir haben ja im Präsidium aufgeteilte Regionen für die Betreuung der Wagnerverbände weltweit. Wenn sie Fragen und Kontakte haben oder wir Kontakte und Fragen haben, dass sich unsere Präsidiumsmitglieder zu denen ich auch als Präsident durchaus gehöre, mit Verbandsbetreuung, wie zum Beispiel jetzt in der Ukraine. Wir haben doch drei Verbände in Osteuropa, Russland noch dazu, zwei Verbände, Polen, ein Verband und so weiter. Und ähm, da sind wir untereinander aufgeteilt zur Betreuung der Verbände, was größtenteils auch gut funktioniert, angenommen wird bei kleineren Verbänden nicht immer. Man hat oft Schwierigkeiten, beim besten Willen Kontakte herzustellen. Gerade jetzt zum Beispiel, ähm, ich will jetzt mal sagen, St. Petersburg und Moskau, ähm, ist es schwierig, in Kontakt und ins Gespräch zu kommen, weil was machen sie, wenn sie keine Antwort bekommen, können sie keinen Kontakt machen. Andersrum zum Beispiel haben wir in WIF dem ehemaligen Lemberg in der Ukraine ein Richard-Wagner-Verband, der ausgesprochen kontaktfreudig ist, der viele Veranstaltungen macht. Allerdings muss man da wieder sagen, Osteuropa hat immer noch wenig finanzielle Möglichkeiten, sozusagen seine technischen, seine elektronischen Möglichkeiten auszubauen. Das klingt von unserer Seite immer so einfach. Alle haben ein Handy, ja, gut, okay. Jeder Flüchtling hat heute ein Handy, ein Mobilephone und so weiter. Aber damit können Sie nicht allzu viel anfangen. Wenn Sie mit einem Streaming anfangen und mehrere hundert Leute beteiligen wollen, dann wird es für manche Verbände schon schwierig, gerade wenn sie weiter entfernt sind im osteuropäischen oder im überseeischen Raum. Aber nichtsdestotrotz, die aktivsten Verbände sind oft, wie wir jetzt in der Corona-Zeit durchaus auch festgestellt haben, Überseeverbände wie zum Beispiel Nordamerika, die sehr viel Streamings auch anbieten. Ein ganz großes Beispiel, um mal nach Europa zurückzugreifen, ist jetzt zum Beispiel London. London, und da können wir uns alle auch beteiligen, bietet Streamings an, fast jede Woche Interviews mit prominenten Künstlern, Regisseuren und so weiter. Und man muss auch sagen, es gibt auch Fortentwicklungen in, in Corona-Zeiten. In 2020 hat der Londoner Verband durch diese Aktivitäten alleine über 100 neue Mitglieder gewonnen. Sie bieten das an für, sagen wir mal nur als Beispiel, eine, eine Sendung, ein Streaming kostet 5 Pfund. Wenn Sie aber 10 besuchen wollen, kostet es nur 20 Pfund und wenn Sie Mitglied sind im Wagner-Verband, in der Wagner Society London, kostet es noch weniger oder gar nichts. Also das sind natürlich Sachen. Aber ich habe jetzt wieder festgestellt, gerade wie heute, manche Streamings überschneiden sich dann oder sind nur eine Stunde auseinander. Da ist es dann schwierig. Muss man wieder aufpassen, dass man nicht zu einem Streaming-Hopping übergeht, wie es manchmal ja in der Kultur schon ist, wie wir das auch mit Bayreuth und Salzburg haben, dass man schon sagt, ach, wir wollen mal heute eben nach... Salzburg fahren und dann können wir ja morgen mal gucken, was es in Bayreuth geht, ob es noch eine Restkarte gibt. Dieses Event Hopping und aber allgemein muss man sagen, durch die Elektronik und jetzt durch Corona rücken eigentlich die Verbände durch die Streamings und sonstige elektronischen Möglichkeiten enger zusammen und mhm. funktioniert eigentlich sehr gut.
0: Und das ist natürlich ein, ein Ergebnis der besonderen Umstände dieser Zeit. Und äh, wir in Hannover hoffen natürlich, wie vermutlich alle Verbände auf der ganzen Welt auch, dass wir so schnell wie möglich wieder zurückkommen können, einfach auch live Veranstaltungen anzubieten und auch unsere Mitglieder äh, wieder in der Realität zu sehen. Ähm, ich dachte eben noch an einen anderen Aspekt. Es gibt ja, ja. allein in äh, Deutschland, oder sagen wir mal im deutschsprachigen Raum, äh, Ungefähr, die präzise Zahl kann ich jetzt nicht sagen, aber ungefähr 50 Verbände. Ja. Das heißt, die Verbände liegen teilweise ja auch regional relativ nah beieinander. Und äh, ja. sicherlich würde sich ja an, ein oder anderen, an der einen oder anderen Stelle auch die Möglichkeit ergeben, äh, Präsenzveranstaltungen, Live-Veranstaltungen mal gemeinsam in Angriff zu nehmen, Sicherlich ist das auch in der einen oder anderen Form schon äh, geschehen, um auch einfach die, die Präsenzkontakte, nicht nur die Online-Kontakte, ja, ja, ja. Verbänden zu stärken. Sehen Sie ja. eine Aufgabe des RBVI auch darin, die äh, Verbände aus. darin zu unterstützen, ihre, ihre Präsenzkooperation weiter auszubauen?
1: Ja, also die Unterstützung auf der einen Seite, wir haben ja eine allgemeingültige Satzung, in der wir auch drin festgeschrieben haben, dass es regional Konferenzen geben kann, was ja nicht bedeutet, dass es nicht auch regionale kulturelle Veranstaltungen dazu zu geben hat oder kann. Ähm, mit den regionalen Geschichten ist es so, dass wir, also jetzt nehmen wir mal das Rheinland, da sind relativ viele Wagnerverbände beieinander, sagen wir mal jetzt Bonn, Köln, Düsseldorf, und verschiedene andere auch noch, wenn man noch ein bisschen nach Wuppertal rüber geht, Bergisch Land und so weiter. Aber die Verbände sind ja alle, wir sind ja alle, auch Berlin natürlich, wir sind autarke Verbände, so wie sie in Braunschweig, Hannover, Hamburg und so weiter. Vieles kann man gemeinsam machen, aber man kann natürlich als internationaler Dachverband nur anstoßen. Zu sagen... Macht doch mal oder wollen wir machen. Wir haben also nicht jetzt die Möglichkeit zu sagen, sagen wir mal so, also wir treffen uns jetzt alle in Minden, RWVI lädt nach Minden ein und Frau Dr. Winkler in Minden richtet irgendwas aus. Wenn Frau Dr. Winkler für so etwas natürlich keine Zeit hat, weil sie für irgendetwas anderes eingespannt ist oder Hannover oder Braunschweig, dann ergibt sich schon die Problematik einer Terminfindung. Viele von uns, Gott sei Dank, möchte ich mal sagen, sind ja heute auch berufstätig. Wir haben ja nicht mehr das Bild von, wie es früher mal hieß, ach, die ollen Wagnerianer, die ewig gestrigen. Das hat sich nun Gott sei Dank, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen, doch mittlerweile sehr gewandelt, so wie ich an uns beiden jetzt auch sehe, an unseren Bildern. Wir stehen ja durchaus noch im Berufsleben, wenn vielleicht nicht viel oder wenig, aber immerhin, wir sind noch anderweitig beruflich engagiert. Das ist natürlich früher in vielen Verbänden nicht so gewesen. Es war überwiegend das ältere, nicht nur das ältere Publikum, sondern auch die älteren Vorstände, ältere Vorsitzende. Das waren eingefahrene Elemente. Man hat sich regelmäßig getroffen. Heute ist es so, dass man, wenn man jetzt sich verbinden will mit mehreren Verbänden, die haben ja alle nicht nur 30 Mitglieder, sondern viele Verbände wie Mannheim haben über 600, Würzburg über 1.000 Mitglieder. Und dann wird es schon schwierig, Termine auch zu finden zwischen den Vorständen zu einer gemeinsamen Veranstaltung. Man kann vorgeben, man ist gerne Impuls, aber man das sind eben unsere Programme, wo wir sagen, wir haben zum Beispiel Stichwort Wagner. Sie können sich erinnern, wir haben das ein paar Mal in der Nähe von Kassel gemacht, in einer sehr guten evangelischen Tagungsanlage in Hofgeismar. Das wurde sehr gut angenommen, aber es erreicht eigentlich nicht mehr als 50, oder 60 Gäste. Es hängt einerseits an den Terminen, andererseits ist es natürlich schon mal problematisch. Musikwissenschaftliche Vorträge sind nicht ungefähr vergleichbar jetzt mit musikalischen Veranstaltungen. Unsere Erfahrung auch in Berlin zeigt zum Beispiel ganz eindeutig und auch in anderen Verbänden, je mehr sie musikalische Veranstaltungen machen, sprich Liederabende, Arien, Klavier kleine Konzerte und so weiter, ist, sind natürlich die Beteiligungen höher als bei reinen musikwissenschaftlichen Vorträgen. Das ist der eine Punkt vielleicht und wie gesagt, die Verbände sind nicht immer unbedingt so in der Lage, verbandsübergreifende Veranstaltungen zu machen. Bei manchen klappt es ganz gut, bei manchen eben weniger. Kommen wir noch einmal zurück
0: auf den Dachverbands. Äh, ja. noch nochmal explizit. Ähm, der Richard-Wagner-Verband international begeht in diesem Jahr ein kleines Jubiläum. Mhm. Nämlich vor 30 Jahren äh, ist der Richard-Wagner-Verband international gegründet worden. Äh, bis 2008 gab es parallel noch den Bundesverband als Dachverband für die deutschen Verbände. Das ist denn hat sich denn alles, da können Sie aber gleich noch viel präziser dazu etwas sagen, als ich jetzt kann, hat sich alles denn zum richard Wagner verband international zusammengeformt? Was hat damals, Anfang der 90er Jahre, überhaupt diese Entwicklung so vorangetrieben, dass den richard Wagner verband international als Dachverband zu gründen und damit verbunden ist natürlich auch die Frage, wie hat sich dieses ja wirklich globale Netzwerk an Verbänden überhaupt entwickelt bis zu dem mhm.
1: Zeitpunkt? Bis zu dem Zeitpunkt der Gründung äh, also, oder ja, allgemein? Gut. Allgemein, allgemein. Ja, also man muss klar und deutlich sagen, ein kleiner Rückblick zur Geschichte: Bis 1945 gab es ja nur deutsche Richard Wagner Verbände Österreich. Dazu Wien. Ähm, da war es so, dass bis 1945 alle Ortsverbände Mitglieder im Dachverband waren und keine selbstständigen Ortsverbände. Nach 1945 ruhte der Verband aufgrund alliierten Kontrollratsgesetzes und ab 1951, 52 lebten die Verbände wieder auf. Das ging bis 1900, Anfang der 70er Jahre so, bis man sich entscheiden musste, die Verbände werden immer mehr. Und man hat sich dann dazu entschieden mit einem Beschluss, dass die Ortsverbände in Zukunft autark sind. Sie müssen sich vor Ort in ihren Städten als ähm, eingetragener Verein registrieren lassen und sind damit autark. Das heißt, sie sind selbstständig, sie können handeln, wie sie wollen. Sie sind Mitglied im Dachverband, wenn sie deren Satzung anerkennen. Und bei den ausländischen Verbänden war es eben so, in den 70er Jahren, gerade die Franzosen, sehr starke, sehr große Wagnerianer, muss man sagen, schon seit Ende des 19. Jahrhunderts, seit Ende, Anfang, also Anfang, Mitte 1870, 75 rum, Natürlich schwierig, nach dem deutsch-französischen Krieg noch ein Wagner in Frankreich zu verkaufen. Aber Frankreich war immer eine sehr starke Wagner-Hochburg. Diese Verbände haben sich natürlich im Laufe des 20. Jahrhunderts dann alle auch gegründet. Das lief zum Teil sehr gut. Das lief zum Teil politisch, will ich nicht sagen politisch, aber verbandspolitisch sehr problematisch. Sie müssen Folgendes bedenken. Wir haben in Deutschland 48 autarke Ortsverbände. Der Rest ist Ausland. Gleich von den Nachbarländern angesehen, Österreich, Frankreich, Dänemark, Schweden, Europa, Übersee, Neuseeland, alleine fünf in Australien. So. Diese Verbände konnten jetzt aber hatten aber kein Mitspracherecht bei Entscheidungen auf den Kongressen, auf den sogenannten Bundesverbands. Versammlungen, bei den Mitgliederversammlungen der Bundestagungen. Es gab Bundestagungen, die in Deutschland stattfanden. Jede Stadt richtete irgendwann mal einen Bundesverbandskongress aus. Berlin war zweimal dabei. Das Problem war, die ausländischen Verbände sind natürlich gern gekommen, aber sie haben immer gesagt, ihr müsst eine Möglichkeit schaffen, dass wir auch rechtlich dabei sein können. Wir möchten mitreden können. Wir gehen nach Bayreuth. Wir ähm, engagieren uns für Richard Wagner, für die Festspiele, für unsere Verbände vor Ort, sagen wir jetzt mal in Nîmes, in Lyon, in Paris, aber auch London. Und das Problem war einfach, sie hatten kein Mitspracherecht, aber durften dann immer teilnehmen, wenn es möglich war. Darauf muss man wirklich sagen, hat mein Vorvorgänger oder vor, -Vor, -Vor -Vorgänger, muss man schon bald sagen, Josef hat wirklich eine immense Arbeit geleistet. Ihm ist es gelungen, bei dem internationalen Richard-Wagner-Kongress oder beim Bundesverbandskongress, der dann in Lyon stattfand, einen internationalen Richard-Wagner-Verband zu gründen. Es gab dann ab 1991 durch Josef Lienhardt und seine Mitstreiter einen Richard-Wagner-Verband international den Deutschen Bundesverband und es gab eine sogenannte internationale Kommission, die kein Stimmrecht hatte, aber aus fünf oder sechs Personen zusammengesetzt war, die sozusagen eine Vermittlungsposition zwischen international und deutschem Verband bezog. Was natürlich auf Dauer auch wiederum keinen Sinn macht, weil die Verbände zwar ein internationaler Wagnerverband waren, aber natürlich mit den internationalen Rechten, aber nicht mit den bundesdeutschen Rechten. Das war ein springender Punkt, der bis 2008 dann blieb und wir haben dann, das war meine erste Vorsitzendentat sozusagen als Berliner Vorsitzender, wir haben dann im Bayreuth einen gesamt internationalen Richard-Wagner-Verband gegründet und zwar einstimmig mit dem Beschluss aller Wagner-Verbände, die dem beigetreten sind, die es vorher schon gab, aber die dann offiziell Richard-Wagner-Verband, Ortsverband sowieso Mitglied im Richard-Wagner-Verband international geworden sind, mit allen Rechten und Pflichten und mit einer Satzung, die für alle Wagner-Verbände weltweit gültig ist, die dem Verband beitreten wollen, die natürlich auch Stipendiaten nach Bayreuth schicken wollen und so weiter. Das war einfach mehr als überfällig. Das ist dann 2008 in Bayreuth juristisch, einstimmig unter ein Dach gebracht worden und dann ist im, im Dresdner Wagner-Kongress 2008 sind wir alle provisorisch gewählt worden und 2009 dann in Genf für die erste Legislaturperiode von fünf Jahren mit Frau Eva Merzson als Vorsitzende und uns anderen allen als Präsidiumsmitgliedern und vier Stellvertretern. Ab seitdem läuft es also juristisch für alle Wagner-Verbände, die bei uns Mitglied werden wollen, juristisch einheitlich. Wenn wir jetzt noch mal konkret auf die Zahlen
0: blicken, also 48 äh, deutsche ja. Verbände, das heißt, wenn wir von irgendwo so, oder Sie haben die konkrete Zahl wahrscheinlich im Kopf, wie viele Verbände sind insgesamt Mitglied? 126, 127?
1: Verbände. Ja, es schwankt immer ein bisschen. Also sagen wir mal um die 125.
0: Gut. Das heißt, wenn wir denn sagen 48, äh, in Deutschland, dann äh, yeah. kommen ja auch mal ungefähr 80 nicht-deutsche Verbände ja. dazu. Wie hat sich jetzt diese Zahl entwickelt? Sind, ist der Großteil davon äh, äh, relativ alt? Also entstand, äh, gab es schon vor 1991? Äh, wie viele sind zwischen 1991 und 2008 äh, entstanden? Also wie, wie war sozusagen die Dynamik auch neuer Verbandsgründungen außerhalb mhm. Deutschlands. Denn wir haben ja in Deutschland die Situation, dass doch die meisten Verbände schon relativ alt sind. Also wir in Hannover blicken jetzt in diesem Jahr auf 111 Jahre zurück. Es gibt viele Verbände, die auch schon eine dreistellige Zahl hinter sich haben. Und ja. neu gegründete Verbände, wie zum Beispiel der Verband Ammersee, die sind ja doch eher im Moment noch, wenn ich das richtig überblicke, in der Minderheit.
1: Ja, das kann man nicht so ganz sagen. Wir haben ungefähr, also seitdem ich dabei bin, seit 2008, haben wir ungefähr jedes Jahr drei, vier Neuzugänge gehabt, fünf oder sechs auch jedes Jahr. Also es schwankt mal ein bisschen, sagen wir mal zwischen drei und sechs. Viele ausländische Verbände oder internationale Verbände waren ja schon existent vor 91, das muss man dazu sagen. Wir haben selbst jetzt in Corona-Zeiten 2020 einen neuen zweiten Verband in Kanada dazu bekommen. Und wir haben einen dritten Richard-Wagner-Verband in der Schweiz, in Basel, dazu bekommen. Mhm. Die haben sich trotz Corona letztes Jahr im September und im November, glaube ich, sind sie bei uns Mitglied geworden mit Anerkennung der internationalen Satzung und den natürlich dazugehörigen internationalen Voraussetzungen zwischen Vorstand, Mitglieder und so weiter. Also man kann sagen, dass wir ungefähr zwischen fünf, sechs, sieben Verbandsgründung pro Jahr hatten, seit 2008, die dazugekommen sind. Aber wir haben natürlich auch kleinere Verbände, die dann wieder weggefallen sind, vielleicht alle zwei, drei Jahre mal ein Verband, der eingeschlafen ist. Was aber in der normalen Fluktuation immerhin seit 1871, wie Berlin, München und Leipzig sind 1871 gegründet, Wien allerdings auch, muss man dazu sagen. Wien war der erste Verband mit, der sich gegründet hat. Wir existieren durchgehend. Viele Verbände sind 45 eingeschlafen, haben sich aber in den 50er-Jahren wieder neu gegründet. Und so ist das natürlich im Ausland auch gewesen. Es gab schon im 19. Jahrhundert Wagner societés in Frankreich, die mehr einen gesellschaftlichen Charakter hatten. Aber sie gab es immer wieder als gebundene Gemeinschaften. Und so kann man nicht genau sagen, was Hochburgzeiten sind von Wagnerverbänden oder Niedergänge. Es mhm. heißt oft, ja, die Wagnerverbände haben ja gar keine, ähm, was sollen die noch heute und so weiter. Ja, wenn ich Ihnen die Punkte alle einzeln aufzähle, wie Finanzierung der Stipendienstiftung, Werbung fürs Festspielhaus, was jetzt gerade im Moment viel wichtiger ist als die Jahre zuvor, wo es immer lief. Wolfgang Wagner brauchte keine Werbung. Das war eine Institution, die in sich geschlossen war. Der Verstand ist, die Festspielkartennachfrage so zu jonglieren, dass sie für ihn immer positiv fürs Festspielhaus auslief. Das ist heutzutage etwas anders. Heutzutage gibt es viele internationale Festivals, mit Wagner, wo man sagen muss Oh, Bayreuth ist mir zu umständlich, zu abgelegen, zu teuer, dann gehe ich eben nach da und dort. Dann sind wir wieder beim Thema Event-Hopping und da ist sozusagen das Zwischenglied, sind dann die Wagnerverbände mit ihrem Dachverband, die dann vielleicht doch so ein bisschen Einfluss nehmen und auch positiv hinterm Festspielhaus stehen, nicht kritiklos, das heißt nicht, dass man jetzt kritiklos ist, aber doch zumindestens ähm, hinter, hinter der festen Idee Richard Wagners und dem Weiterverlauf. Und vor allem, das Wichtigste ist ja für uns, die Stipendienstiftung zu finanzieren, die ja von Wagner selber noch mitgegründet wurde. Das ist also, ja?
0: Ja, aber nochmal zurückkommend auf das Thema Neugründungen von Verbänden, äh, vielleicht auch mal Abgänge von Verbänden. Äh, ja. Die Entwicklung zeigt aber, dass... Äh, das durchaus ein sehr dynamischer und aktiver äh, Prozess ist und jetzt nicht etwas ist, was seit vielen Jahrzehnten sozusagen starr und unverändert in sich ruht. An der Nein. Stelle äh, lassen Sie uns einen kleinen äh, einen kleinen Haltepunkt sozusagen setzen, denn auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind ja. dynamisch und aktiv und möchten vielleicht die eine oder andere Frage stellen, beziehungsweise die erste Frage haben wir schon und ja jetzt gerne ähm, präsentieren. Wolfgang Krüger fragt, Sie sprachen von wissenschaftlichen Projekten, die vom RWVI gefördert werden. Gibt es Beispiele?
1: Ja, also das, was ich vorhin schon ausführte, das Stichwort Wagner, was sich mit musikwissenschaftlichen Aspekten von Wagner befasst, aber auch im Kontext, Wagner, andere Komponisten, auch mit der politischen Strömung seiner Zeit, warum hat Wagner was geschrieben? Also auch seine theoretischen Schriften gehören dazu. Das ist ein ganz immanentes Beispiel dafür. Allerdings auch der Kongress, wo wir die Verpflichtung für die Ausrichter haben, jedes Jahr auch ein Symposium für Wagner zum Thema zu machen. Ganz konkret.
0: Vielen Dank.
1: Ja, wenn
0: es weitere Fragen aus den Reihen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer gibt, dann was möchten Sie von Herrn Finnes wissen? Äh, ich erlaube mir an der Stelle noch eine Frage, äh, eine Frage, über die wir mit Sicherheit mehrere Stunden sprechen können. Das heißt, äh,
1: vielleicht kann ich mich auf Schwierig
0: ist jetzt etwas ganz Schwieriges, nämlich eine kurze Antwort zu geben. Ähm, ja. Über 120 Verbände, wie mal Daumen 125 auf der ganzen Welt, das zeigt ja auch, Richard Wagner ist bis heute ein Thema, das die ganze Welt irgendwie in Atem hält. Was ist Ihre persönliche Erklärung dafür? Warum interessieren sich Menschen für Richard Wagner, die in Ländern leben, in denen auch das kulturelle Leben äh, eine ganz andere Ausprägung hat als bei uns und die auch einfach von Haus aus gar nicht so viele Möglichkeiten, wie sie uns hier in den deutschsprachigen Ländern oder in Europa zur Verfügung, in Mitteleuropa zur Verfügung stehen, die gar nicht so viele Möglichkeiten haben, auch mal zu Aufführungen zu reisen und vor allem nicht immer mal wieder hier und dahin zu Aufführungen zu fahren und auch zu vergleichen und sich über unterschiedliche Ansätze im Hinblick auf Interpretation und so weiter Gedanken zu machen.
1: Mhm. Ja, kurze Frage, lange Frage, kurze Antwort. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber wenn ich mir die Struktur der Wagner-Verbände angucke, ist es erst einmal, wie Sie schon selber erwähnten, die Entfernung. Wagner ist ja durchaus ein Komponist, der zu Lebzeiten und nach seinem Tod bis heute es verstanden hat, sich, sein Thema, seine Musik, seine Werke, aber auch seine Schriften ähm, zu politisieren. Das ist eindeutig. An Wagner kann man sich reiben, an Wagner kann man sich erfreuen, aber man kann Wagner auch, wie die Frage von Herrn Krüger war, auch in einem wissenschaftlichen, musikwissenschaftlichen Kontext sehen. Das sind, glaube ich, diese drei Elemente, die die Leute heute bewegen, außerhalb, wie Sie schon sagten, Deutschlands und Europas, sich mit der Frage zu befassen. Wenn ich jetzt ein bisschen, wir haben ja auch seit einigen Jahren einen neuen Wagnerverband in Nairobi, Kenia. Wir haben einen sehr aktiven Richard-Wagner-Verband in Kapstadt, Südafrika. Nicht nur da ist der Sitz des Vorstandes Kapstadt, aber Südafrika ist ein weites Land. Ähm, diese Länder sind, wie soll ich das heute ausdrücken? Sie sind so strukturiert, dass sehr viele, auch gerade in Nordamerika, Australien, Neuseeland, dort haben wir Wagner-Verbände, sind ja sehr viel ehemalige, in Anführungsstrichen, Europäer die natürlich auch durch mehrere Generationen Richard Wagner mitgenommen haben. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Die Auswanderer aus Deutschland, aus Europa, Frankreich, Italien, die musikaffin waren und sind. Ich will Ihnen ein kleines Beispiel geben. Wir haben einen Richard-Wagner-Verband in Israel. Das ist ein Vorsitzender, der mit seinen Eltern aus Deutschland geflüchtet war. und nach Israel geflüchtet ist. Was hat sein Vater mitgenommen? Die Schellackplatten mit Wagner und Furtwängler. Sie sehen also daran, dass also eine Verbindung schon mitgenommen wurde. Und jetzt will ich Ihnen noch ein zweites Beispiel nennen. Wir haben ja in Südamerika ebenfalls Wagner-Verbände. Wir haben eine große Wagner-Stiftung in Chile, in Santiago de Chile, die auch sehr fleißig Streamings machen und so weiter. Und wir hatten in Berlin eine Zusammenarbeit mit dem Kulturattaché von Argentinien, der Staatsoper und mit dem Richard-Wagner-Verband Berlin, der auch ein Interview durch meine Vermittlung mit Katharina Wagner gemacht hat. Und Barenbäum und die Staatsoper Berlin und Buenos Aires, äh, das Teatro Colón, haben ein Buch herausgegeben über die Zusammenarbeit der Opernhäuser Santiago, äh, Quatsch, ähm. Buenos Aires und Staatsoper Berlin. Und Barenbäum hat bei der Einladung, bei der Präsentation des Buches im Apollosaal gesagt, die Leute waren zuerst empört und dann haben sie es eingesehen. Ja, warum gibt es Wagner in Südamerika? Oder so stark, weil zuerst die flüchtenden Juden aus Deutschland und Europa ihren Wagner mitgenommen haben. Und für sich, das ist so ähnlich wie Israel, und dort ihren Wagner weiter gepflegt haben, zuerst musikalisch und sich dann damit auseinandersetzt haben. Und nach 1945, sagt Herr Barnbaum, sind die ganzen Nazis nach Südamerika geflohen und sind dort untergetaucht. Aber auch die haben ihren Wagner mitgenommen. Erst waren natürlich einige sehr empört. Ich fand es auch ein bisschen sehr ulkig, diesen Vergleich. Aber wenn Sie überlegen, ist es ja so. Wagner unterscheidet ja nicht zwischen Nazis und Juden oder Nicht-Nazis, sagen wir es mal so, oder Sozialdemokraten und Christdemokraten, sondern an Wagner reiben sich alle, die Wagner toll finden, die Wagner vielleicht aber auch scheußlich finden, ihn ablehnen, aber auch nur musikalisch vielleicht vergöttern. Und das macht, glaube ich, diese ganze Mischung aus, warum Wagner auch im Ausland so gut vertreten ist und vielleicht zum Teil mit den Verbänden höher vertreten ist als sogar in, im eigenen Lande in Deutschland. Ja,
0: vielen Dank für diese Antwort auf meine schwierige Frage.
1: Ja, wir vielleicht wir, ist es ein kleiner aber, Hinweis.
0: Also unserer Zuschauer ähm, Lorenz Degen ah. möchte wissen, wird der für 2020 geplante und abgesagte Kongress in Bonn nachgeholt oder entfällt der Komplett?
1: Ja, Herr Lorenz, bis jetzt muss er komplett entfallen, weil der nächste Kongress ja schon im Oktober 21 in München steht. Wenn Bonn es nochmal die Möglichkeit haben sollte, dann wären ab 2026, 2027, nein Moment, glaube ich 2027, 28 die nächsten Termine wieder frei für Bonn, um es mal rein rechnerisch zu sagen. Denn wir denken ja oder sollten vier bis fünf Jahre im Voraus denken mit den Kongressen. Diese Kongresse haben eine lange Vorlaufzeit, weil wir ja in der, innerhalb der Kongresse vier Säulen haben, die untergebracht werden müssen. Das ist das wissenschaftliche Symposium, das sind die Opernveranstaltungen, das sind die Ausflüge und es ist die Delegiertenversammlung. Und das Problem ist eben, diese vier, fünf Jahre veranlassen uns natürlich, jetzt bis zum Jahr 25 26 die nächsten Kongresse schon wenn sie nicht aus irgendwelchen Gründen ausfallen sollten schon unter Dach und Fach zu haben. Wir haben jetzt dieses Jahr im Oktober München, wir haben 22 im Februar in Madrid den Richard Wagner Kongress, dann haben wir 23 wenn alles klappt in Brüssel und so setzt sich das 24 25 weiter fort. Vielleicht ergibt sich eine Möglichkeit für Bonn, wie gesagt, aber nicht, fast möglich nicht vor 28. Hm.
0: Ja, ich würde sagen, an der Stelle, schwerem Herzens sozusagen, wir könnten noch äh, lange weiter äh, sprechen. Über Vermutlich, ja. Ja, alle äh, auch äh, wirklich. Ja, umtreiben und für die wir alle eine große Leidenschaft haben, sonst würden wir das ja gar nicht machen, uns ehrenamtlich für Richard Wagner, sei es in einem der Ortsverbände, sei es im Richard-Wagner-Verband international zu engagieren. An der Stelle aber mit Blick auf die Zeit danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute in meinem Podcast hier zu Gast zu sein. Das Gespräch wird natürlich wie die bisherigen Folgen auch äh, auf YouTube nachzuhören sein. Innerhalb der nächsten Tage ist es da zu finden. Ich bin ja, neugierig und gespannt auf alles, was äh, auch uns als Verband in Hannover noch die Zusammenarbeit mit dem Richard-Wagner-Verband international und mit Ihnen in Person bringen wird. Und es bleibt mir ja. nur noch einmal Ihnen wirklich sehr herzlich für dieses schöne Gespräch zu danken.
1: Ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken und bei allen Zuhörern. Und vor allem, ich würde mich freuen, wenn ich Sie alle bald live wiedersehen dürfte, was natürlich uns sehr am Herzen liegt. Wir vermissen Sie alle und hoffen, dass wir es bald überstanden haben, auch für uns selbst. Das, äh, Bleiben Sie alle gesund. Dem Herzlichen mich, Dank. Dem kann ich mich
0: natürlich im Hinblick auf unseren Verband in Hannover nur anschließen. verabschiede mich, äh, danke Ihnen auch, dass Sie heute zugeschaut haben zugehört haben und äh, sage bis zur nächsten Folge von Magnum Air. Irgendwann im April den konkreten Termin bekommen Sie sobald bald wie möglich. Vielen Dank Vielen und Dank.
1: Einen Tag. Danke Ihnen.